0: Ajantasan torstai-seura. Kello on 14.28 ja sehän tietää sitä, että on torstaiseuran vuoro ja kun joulu lähestyy, niin tänään puhutaan jouluruuasta. Tarkoituksena on pohtia muun muassa sitä, miten keskeinen rooli ruoalla on suomalaisessa joulun vietossa. Torstai-seura vuorossa on tällä viikolla Yle Helsinki eli ylenaikainen. aikainen. Ja kuten asiaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois tästä studiosta. Tällä kertaa ei siis kuitenkaan kovin kauas eteläiseen Helsinkiin. Mutta sitä ennen esitellään tänne Pasilan studioon saapunut vieraamme keittiömestari Olli Vuori. Tervetuloa. Kiitos. Sinun merittilistäsi on sen verran pitkä, että sen läpikäymiseen menisi koko tämä torstai-seura, niin todetaan vain lyhyesti, että olet johtanut monia mainioita keittiöitä, esimerkiksi Palasen, Marskin, Tornin, Engelin ja niin edelleen. Nykyään olet myyntipäällikkö ja metoksen palveluksessa, mutta sen lisäksi olet yhdessä vaimosi kanssa myös ravintoloitsija, varsinkin näin joulun aikaa ilmeisesti. Kerro, minkälainen ravintola teillä on? Kyllä, meillä on semmoinen jouluravintola, mikä alkoi viisi vuotta
1: sitten. Oikeastaan silloin tehtiin yhdessä. Hans Välimäen kanssa oli tarkoitus tehdä yhden kauden pop ravintola mutta se sen verran sai tuulta purjeisiin ja vaati ison työn se somistus ja muut, että ne jäänyt kokonaan käsiin ja siitä sitten perinne jatkuu ja me ollaan käytetty sitten aina jotain vierelevää tähteä niin sanottua tämän alan huippukeittiömestari vielä siinä apuna, että nyt meillä on Markus Maulavirta taas apuna siinä ja sitä kautta on kehitetty koko ajan ja uusia mielenkiintoisia nimenomaan lähiruokatuotteita on
0: tullut paljon tutuksi. Milloin kun puhutaan jouluravitalosta, milloin se avataan ja milloin se suljetaan? Mikä on se sesonki? No sesonkihan on aina, että se avataan marraskuun loppupuolella
1: ja sitten annetaan mennä sitten nyt miten aina, aina alkaa tämä aatto tai näin päin, että nythän se menee kiinni huomenna ja siitä alkaa sitten tietysti purku ja siivotaan paikat ja siitä sitten päästään
0: joulun viettoon. Näinhän se menee. Torstai-seura jatkuu seuraavaksi siis Helsingin Katajanokalta Ruokakeskon koekeittiöstä. Ruokakeskon koekeittiössä toimittajana on Sannika Mikkelson.
2: Ja kun torstai-seura aiheena on siis tänään merkitys suomalaisen vietossa, niin kyllähän se nyt on niin, että tämän aiheen puimiseen niin olisi itse asiassa voinut pyytää keskusteluseuraksi melkein kenet tahansa tuolta kadulta. Jokaisella suomalaisella on varmasti mielipide siitä, miltä kunnon joulupöytä näyttää ja mitä siellä pitää olla. Mutta pyydettiin nyt kuitenkin tänne Helsingin Katajanokalle, siis Ruokakeskon muutama asia vähän enemmänkin perehtynyt henkilö. Pia Jallinoja on tutkimuspäällikkö tutkimuskeskuksesta ja suomalaisen ruoka- ja ruokakulttuurin asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos. Ja on myös ruokakeskosta kotitalousopettaja Leena Korkalainen, joka työnsä puolesta on jo vuosia seurannut jouluruokatrendejä ja tehnyt muun muassa jouluruokan suomalaisille tuonne teen Tervetuloa. Kiitoksia. Niin, ruuan merkitys suomalaisessa joulunvietossa. Mennään suoraan itse asiaan. Juhliahan voi yleensä järjestää ilman ruokatarjouluakin, mutta voiko teidän mielestänne joulua juhlia ilman ruokaa?
3: Joo, ei kyllähän joulu, jouluun ruoka liittyy tosi olennaisesti ja siinä... Sitten tietysti on niin kaksi niin äärilaitaa jollain lailla, minkä, mistä ihmiset valitsee Toisaalta hyvin perinteinen kinkku-laatikko, laatikot sillin ja toinen erityistä niin naisten lehtien ehkä kehittämä, vähän hienostuneempi, missä ehkä on samoja elementtejä, mutta vähän kevyemmin ja toisella lailla valmistettuna. Hmm.
2: Mitä sanot, Leena Korkalainen, joulu ilman ruoka?
4: No se ei suomalaisille ehkä, ehkä ole se ykkösjuttu, koska kyllä joulu on ehdottomasti ruokajuhla ja siellä on sitten perinteiset suomalaiset ruoat, varmaan kinkut. Kinkku on suurimmassa osassa tärkeä osa joulupöytää, mutta myös sitten uusia trendejä tulee ja kalaruot ja kalat on kyllä niin kuin nousseet suosiossa.
2: No, voiko teidän mielestänne jotenkin vielä ajatella, että jouluruoka on ikään kuin edelleen tänä päivänä synonyymisille kinkulle, rosollille ja laatikoille?
3: No ei, niin kuin tässä toinen keskustelija sanoi just niin, että varmaan, varmasti se kinkku on suosittu, että jos katsoo minkä tahansa marketin, tarjontaa, niin sitähän on siellä valtavat määrät, mutta sitten kalkkuna on jo aika kauan aikaa ollut vaihtoehto ja osahan tekee molempaa, mutta sitten nämä tämmöiset niin vaikka riista ja riistalinnut ja tämmöiset näin, ja sitten myös tämä kala, mutta kalahan on myös tietenkin tämän kinkun kanssa aina elementtinä, että niinku tota silli ja lohi ja prosollissa sitten, että, että tota, näin.
2: Luuletko, Leena Korkalainen, jos ihmisille sanoit, että mitä tulee mieleen sanasta jouluruoka, niin sieltä tulee ensimmäisenä se
4: kinkku? Kyllä kinkku tulee ensimmäisenä, mutta kinkun koko on varmasti pienentynyt ja, ja sitten tällä hetkellä varmaan tähän laatuun satsataan tosi paljon, että, että esimerkiksi luomukinkkujen tarjonta ei vastaa kysyntään.
2: Mites muuten teillä? Onko omat jouluruokavalmistelut jo aloitettu? Tässä on, lasketaan nyt
3: äkkiä neljä, viisi päivää. Mitä tässä on aikaa? Mul mitkään jouluvalmistelut ei ole aloitettu vielä. Kor- kortitkin on vielä vähän kesken, mutta tuota, me, me, mä, mä, Jää nyt lomalle, että mulla on hyvä aikaa suunnitella huomenna ja sitten maanantaina käydä kaupassa, riittää. Onko
2: liian myöhäistä tässä vaiheessa ruveta suunnittelemaan jouluruokia?
4: Kyllä vielä hyvin ehtii, tässä on monta päivää, mutta mutta siinä on ihan hyvä käyttää apujoukkoja, eli eli tehdä niitä yhdessä eikä, eikä sitten yksin. Raata, että se kova hommahan niissä, jos ne yksin tekee.
2: Niin se on ihan hyvä vinkki, mobilisoi lapset ja vanhemmat ja sukulaiset, serkut mm. ja tutut, kaikki mahdollinen. No, jouluruoka se on yleensä ateria, johon käytetään rahaa vähän enemmän kuin normaaliin ruokaateriaan. Ö, ostetaan esimerkiksi nyt sitä voita, sitten margarinisia ja näin poispäin. Nykyään monille Aika tuntuu kuitenkin olevan sitä rahaakin tiukemmalla, joten tarjollun panostaminen ei ehkä tarkoitakaan sitä, että ostetaan sitä kalleinta mahdollista raaka-ainetta, vaan itse asiassa lisätään aikaa ja vaivaa, eli tehdään itse. Miten enekset tämmöisenä nykypäivänä sopii suomalaiseen joulupöytään?
3: No, totta kai ne sopii, että ihmisten pitää itse valita, mikä heille on niin kuin sopiva. Ja, ja tota, yksi, tietenkin se, että jouluna niin kuin ihmiset arvostaa tämmöistä itse tehtyä aitoutta, luonnonmukaisuutta, perinteisyyttä, mihin niin tyypillisesti liittyy se, että tehdään alusta lähtien joku asia itse. Et sen takia ihmiset, jotka valitsevat eineitä niin usein joutuu vähän niin perustelemaan ehkä sitä, että miksi meillä syödään kaupan lanttulaatikkoa eikä tehdä itse. Ja ehkä osa, osoitus siitä vähän niin ristiriidasta on myös se, että sit näitä kaupan lanttulaatikoita ja muita halutaan vähän tuunata itse. Et laitetaan muskottipähkinää tai voita tai lorauskermaa sinne ja uuniin sitten. Et siitä tulee vähän niin puoliksi oma.
2: Leena Korkanen, luulitko, että ihmisiä nolottaa? Sanotaanko se ääneen, että meillä laatikot ostetaan kyllä kaupasta?
4: Ää, nyt <laughs> sano, sanotaanko sitä ääneen, Meillä tehdään aina itse, mutta, mutta e, toki niin kun helpotusta voidaan hakea esimerkiksi valmista soseista, joista niin kun laatikot tulee kädenkäänteessä. Mm-hmm.
2: Siihen liittyy kuitenkin ehkä vähän semmoinen, että mieluummin kerrotaan sitten niistä ruuista, jotka on itse tehty, mm-hmm. eikö kuitenkin näin?
3: Joo, varmaan, siis kyllä varmaan ylipäänsä niin kuin eineksien käyttämiseen saattaa liittyä syyllisyyttä, koska Suomessa on aika tämmöinen agrariyhteiskunta lähellä ja me arvostetaan sitä niin kuin emäntää, joka itse puuhaa ja näkee vaivaa. Eikä niin kuin, että ehkä enekseen voi liittyä tämmöinen niin piiloviesti laiskottelusta, en tarkoita, että pitäisi kuulua, mutta meillä saattaa olla sellainen yliminä, joka ajattelee, että miten pitäisi tehdä. Ja sitten tietysti kun lehdet ja muut niin kun antaa näitä reseptejä, niin se saattaa vahvistaa sitä yliminää, joka vaatii tekemään kaiken itse. Hmm.
2: No, tämä itse tekeminen on tietysti tämmöinen viime vuosien trendi vähän millä tahansa elämän alueella tähän törmää. Mutta ruokakulttuurissa lisäksi lähi- ja luomuruoka nyt on viime vuosina ollut aika paljonkin esillä. ruot ei liene mikään poikkeus.
4: Päinvastoin varmaan lähi- ja luomuruokan niiden arvostus ja ja niihin panostetaan ehkä juuri jouluna. M- minkä takia? Silloin halutaan panostaa tämmöiseen laatuun ja,
3: ja tarjota parasta.
4: Hmm.
3: Ja mä luulen, että siinä on tolliseksi vielä se, että luomu kuitenkin mielettä lailla niin aidommaksi, perinteisemmäksi. Niin semmoinen niin kuin kuin fantasia, että siellä jossain pienellä tilalla tonttujen ja muorien ja ukkojen kanssa ne pikku menee ja sitten teurastetaan perinteisin menetelmin. Että se luomu ehkä niin palauttaa ihmisten niin lähemmäksi tätä 50-luvun maalaisidylliä, vaikka eihän se nyt tietysti ihan niin ole, että se on sinänsä niin jännää, että miksi just jouluna välitetään luomusta eikä sitten, niin seuraavana maanantaina.
2: Niin, tai sinä loppuvuonna, joka tietysti, jos luomuruokan valitsemassa takana on eettisyys, niin olisi huomattavasti järkevämpää.
3: Kyllä.
2: Ää, no, luomuruoka se on hieman tyyriimpää, riippuu tietysti vähän ainesosista, että mitä ollaan ostamassa, mutta näin yleisesti voi ajatella. No, kun otetaan huomioon se, että taloustilanne tällä hetkellä Suomessa ja miksei nyt muissakin länsimaissa varsinkin, niin on mikä on. Ja monissa kodeissa se tekee tiukkaa järjestää joulua. Siihen on paljon latausta ja sen pitäisi olla kunnon joulu ja näin poispäin. Ää, Mistä karsitaan? Jos joudutaan karsimaan joulupöydästä, niin mistä karsitaan? Karsitaanko laadusta, eli ostetaan sitten sitä ehkä pahemmaksi katsottua ulkomaalaista kinkkua, vai karsitaanko määrästä, että sitten on vain yhtä laatikkoa?
4: Mun mielestä määrästä karsiminen on ehkä niin kuin järkevää, koska, koska silloin voidaan niin kuin satsata niihin, jotka varmasti ovat kaikille näitä herkkuruokia ja halua, mitä ehdottomasti pitää siellä joulupöydässä olla. että Kyllä sitä jouluna niin kuin aika usein se koittaa, että jos kaikkia laatuja syö, että, että mieluummin sitten satsaa nimenomaan siihen, mistä, mistä pitää. Aika
2: usein myöskin törmää siihen, että ihmiset sanovat, että joulun nyt vaan ei voi karsia mistään.
3: Joo, varmaan se on, että sitten tulee, joissakin perheessähän saattaa tulla lisää traditioita, mutta niistä vanhoista ei malteta luopua. pelätään, että kuka joku sitten pahastuu, että siihen liittyy niin hirveästi tällaista perheen traditioita, suvun traditioita, ehkä jotain reseptejä, mitkä on kulkenut, Suvussa, mitä on vuosia tehty. Että siinä, ne on niin hankalia ja, ja varmaan emotionaalisia asioita monille. Kyllä tulee mieleen tarinoita ystäviltä,
2: jotka kertoo, että sitä yhtä jouluruokaa on pakko tehdä mummon reseptin mukaan, koska mummo jo mennyt siitä kuitenkin mielensä pahoittaisi, jos sen tietäisi. Eli varmasti tämmöisiä aika paljon perheessä perinteiseen liittyviä ruoka, ruokatapoja jouluna. No, jos ajatellaan raakaan edes ja sitten sitä lopputuotosta. Eli joulupyydän ihan näitä varsinaisia ruokalajeja. Jouluhan on, niin kuin tuossa äsken Jalinoja mainitsitkin, niin juhla sieltä perinteisimmästä päästä, ja jouluruokahan nyt on sitten myöskin leimallisesti hyvin perinteistä. Mikä, miksi jouluruoan pitää olla perinteistä?
3: Ehkä sitten siinä on, tietysti me tykätään perinteistä ylipäänsä, mutta varmaan tää, tässä meidän individuaalistessa ajassa, missä me noin niinku pitkin vuotta tehdään hirveästi erilaisia valintoja, milläkin perusteilla ja pikaruokaa ja eineksiä ja kaikenlaisia uusia ruokatraditioita, niin sitten ehkä tuntuu lohdulliselta kokoontua kerran vuodessa perheen kanssa niihin, niin kuin, että joku meitä yhdistää, joku meitä symboloi ja kokoaa yhteen, eikä että me ollaan aina sirpaleisesti tekemässä niitä kaikenlaisia eri perusteisia ratkaisuja.
2: No, Leena Korkolainen, sinä kokeilet ja suunnittelet muun muassa Pirkkalehteen joka, uusi, joka vuosi aina uud- uusia joulureseptejä. Onko siellä pakko olla aina se kinkunpaisto Eli voi, onko pe- perinneosavainen asia, mistä ei voi kokonaan luopua?
4: kinkunpaisto on oltava lehdessä ja netissä ja <laughs> joka paikassa, mutta se on, se on tärkeää, ja kun sitä tarvitaan kerran, kerran vuodessa käytännössä. Mutta sitten siellä on, on ehkä vanhoja tai tuttuja perinteisiä makuja uudella tapaa. Että voi olla, että laatikot ei nyt sitten olekaan lehdessä, että siellä on joku vuohenjuusto punajuurilaatikko sitten tilalla, tai unijuureksia, jota voi sitten, sitten niin kuin, jota voi ehkä vaihtaa tai ajatella sitten vaihtoehdoksi. Itse
2: asiassa tästä tulee mieleen muutama päivä sitten, ja ne lounasta kollegat siellä luettelivat että mihin mennään syömään lounasta, siellä olisi sitä ja tuollaista tätä, ja sanoivat, että että, no tuolla on tarjolla ja joulumakkaraa minä kuulin sen väärin, että lipeäkala makkaraa ja olin aivan kauhistunut, että sinä nyt ei mennä ainakaan, mutta tuota, crazy ajatus sinänsä, mutta onko nämä perinneruot pyhiä lehmiä sillä tavalla, että niitä ei voi niinku lähteä muuttamaan tai sitten siinä pitää ihan reilusti muuttaa jotain, saako niitä, niinku, onko se ihan ok tehdä vähän eri tavalla se Rosoli, minkä äiti tai muun teki aina jollain tietyllä tavalla?
4: Kyllähän nämä perinteet toki elää ja kulttuuri elää ja ruokakulttuuri kehittyy, että, että se on vaan niin mun mielestä hyvä asia, että voidaan joku rosolli korvata, jos sitä kukaan ei syö, niin tekee vaikka
3: vasabisilliä, jossa on mukana punajuurta.
2: Miltä kuulostaa lipeä Mä
3: en ole koskaan ollut kalan ystävä. Mä ihmettelin lapsena joku mun äiti teki lipeä kalaa, mutta se ei jouluna vaan pari päivää sitä ennen ja sit Mun vanhemmat jotenkin sanoit, että ei nyt kauheasti välitä, mutta se kuuluu tähän traditioon. Ja mä ihmettelin aina sitä, että mä tiedän, tekeekö he edelleenkin sitä traditioon vuoksi, mutta, mutta jo kuulostaa erikoiselta.
2: No, osa suomalaisista on jo vuosia halunnut jotain uutta siihen joulupöytään. Kyllä tämmöisiä vaihtoehtoisia jouluruokia onkin, niin tuossa äsken tuli just laatikoista, tehdään uusia versioita uusilla, uusilla Raaka-aineilla. Etenkin nuorempi sukupolvi ehkä sitten jossain vaiheessa, kun ruvetaan sitä omaa joulua rakentamaan, niin ehkä otetaan vähän eroa siihen, mitä omassa kotona oli tai joutuu yhdistämään kahta perinnettä, niin se voi olla vaikeaa. Luulisin kuitenkin, että aika harva pistää kaiken ihan täysin uusiksi. Eli kaikki kinkut laatikot voi unohtaa ja tehdään jotain ihan muuta. Pidetään japanilainen sushi-ilta jouluna. Onko teillä tietoa? niin hermoromahduksen seurausta, jos tällaista tapahtuu, vai tekeekö ihmiset semmoista?
3: Mä En ole kyllä kuullut piiristä tai lehdistä tai mistään lukenut, että tota tällaista niin olisi, mutta tietenkin sitten on sellaista, jotka, jotka niin tekevät erityisen juhlallisen, niin vaikka ranskalaistyyppisen illallisen, että siinä nyt sitten ei hirveästi ole niitä meidän perinteisiä ele- elementtejä paitsi jos on nyt joku suklaamousse jälkiruoksta. että niin suklaahan on tämmöinen joulun elementti niin kuitenkin sitten, että Aika harva varmaan lähtee ihan, kuitenkin kun sitä jouluruokaa vaan kerran vuodessa, että ehkä siihen harva ehtii kauheasti kyllästyä. Mutta toki voi olla ihmisillä jotain, jotain syitä, miksi se sit tuntuu niin vastenmieliseltä ja ei halua sitä ollenkaan.
2: Onko sillä jotain väliä, että mitä siinä ruokapöydässä on vai onko se vaan oleellista, että kokoonnutaan jouluna? Koska kyllähän monet kokee sen niin kuin ainoana kertana vuodessa, kun esimerkiksi lapset saapuu jostain kauempaa tai näin poispäin, niin kuin nähdään, niin istutaan ja Toivotaan, että rauhoitutaan, vaikka niin ei aina käy. Niin tota, on, onko sillä oikeasti merkitystä,
4: mitä siinä pöydässä on? Pääsiä on, että nautitaan siitä yhdessäolosta ja hyvästä ruuasta ja, ja rentoudutaan ja ei niin stressata tai suoriteta sitä joulua, että, että tehdään sitä, mikä niin kun hyvältä tuntuu.
2: No, joulu ruokapöytä on etenkin ennen vanhaa ollut vuoden runsain pöytä, eli se on ollut se vuoden kohokohta, mitä tulee ruokailuun. No, ajatuksenahan on alun perin ollut tarjota sitä oikeasti kaikkein parhainta ja kaikkein arvokkainta, mitä on. Mutta jos mietitään nyt sitten suomalaisen joulupöydän perinteisten jouluruokien raaka-aineita, siellä on kinkkua, sitten laatikot, peruna, lanttu, porkkana ja rosolliraaka-aineet, niin niitä raaka-aineita, joita näihin ruokiin tarvitaan, niin pidetään tänä päivänä läheskään kaikkein parhaina raaka-aineena, miten nyt parhaan sitten ikinä määritteleekään. Jos jouluruokapöytä keksittäisiin nyt, Eli tänä vuonna, tässä hetkessä, niin mitä sinne nyt tulisi? Olisiko se japanilaista hierotun härän lihaa ostereita, mitä se olisi?
4: No ehkä kuitenkin suomalaista, että voisin kuvitella, että nämä mädit, kalat olisi ehkä niin kuin, ne, Nehän on kyllä jo niin kuin, ää, suosittuja, mutta että ehkä ne olisi niin kuin, Ja joku kinkku nyt varmaan va- voi olla ok, mutta että, että sitten saattaisi tulla joku poro tai riista siihen hmm. tilalle.
3: Joo, varmaan tuon suuntaan. En mäkään usko, että mitään niin kuin, japanilaista sushia alettaisiin niin siinä. Tietysti vaikea kuitella tilannetta, että kaikki jos lähtisivät puhtaalta pöydältä. Varmaan just tämmöiset jotkut linnut ja sitten niitä niin kuin, hienostuneesti maustetaan tai tähän tyyppiset.
2: Öö, Leena Korkalainen, sinulta kysy vielä, kun itse olen semmoinen perinteisen joulupöydän kannatta, eli sieltä löytyy nämä moneen kertaan mainitut öö, jouluruuat. Ja olen seurannut näitä uusimpia trendejä itse asiassa varsin vähän, ettei vaan tuo ahdistusta siitä, että pitäisi keksiä jotain uutta, kun on ihan tyytyväinen entisiinkin. Onko ihan tänä vuonna, tänä nimenomaisena vuonna jouluna suomalaista pyytää tarjolla jotain uutta?
4: Me yritetään aina keksiä uusia, uusia ideoita ja lähinnä leivonnan kautta tai jälkiruokia niitä on helpompi yhdistää. Että, että, ja se on ehkä mihin niitä uutuuksia sitten kaivataankin. Että joku suklaaromirusina, kakku tai, tai puolkka sukkalainen, parfe, niin, niin tämän tyyppisiä ideoita ehkä kaivataan. Ja niitä, niitä sitten pyritään tarjoamaan.
2: Kuulostaa ihan hyviltä ne uudetkin jouluruoat. Aki, sinne teille pasilaan
0: Kiitoksia Sannika sinne Katajanokalle. Sinne palataan hetken kuluttua vielä pieneksi hetkeksi uudestaan, mutta... Kittimestari oli vuoden kanssa täällä kuuntelimme tuota keskustelua. Oli teitä muistiinpanoja, mikä, mitä jäi mieleen keskustelusta tai mihin ottaa kiinni paremmin?
1: No ihan mielenkiintoinen keskustelu kaiken kaikkiaan. Niin kylläpä siitä lähtisin kiinni, että kun meillä on pitkä vuosi kokonaisuutena ja sitten tulee tämä jouluun, niin mä jouluun nimenomaan en ottaa sitten, mitä voi käyttää muina vuoden aikoina, niin kuin sevitsit, pasapit, laimit, silit ja näin, niin nämä mä käyttäisin sitten ihan. Keväällä, syksyllä ja sitten kesällä. Ja kesällä me tarvitaan paljon. Keväällä tarvitaan paljon semmoisia, mitä meillä on sitten raaka-aineita juureksi. Ja, ja tämmöisiä tuoreita raaka-aineita se sopii sinne. Mutta jouluun nimenomaan nämä piparkakkumausteet kuuluu siihen. Ja tietysti aattoon
0: kuuluu kinkku. Ehkä sitten nämä linnut. Niin tässä pakko kysyä, kun olet tosiaan erilaisissa hienoissa keittiöissä tehnyt töitä keittiömestarina. Tuossa tuli sellainen asia ja kysymys, että että mitä tulee mieleen sanasta jouluruoka? Mitä sinulle tulee mieleen, kun sanotaan jouluruoka? Tuleeko sinulle ihan näitä samoja asioita mieleen? No sehän on se, että kun me pidetään, sanotaan,
1: ja ravintolat pitää ja aloittaa pitämään näitä joululounaita ja joulupäivällisiä, niin sehän on se, että harvassa paikassa enää on näitä perinteisiä, eikä kannata pistääkään perinteisiä ruokia silloin tarjolle, vaan Asiakkaat ei tykkää että tai tavallaan tykkää eikä ole siinä mielessä käytä niitä niin paljon, koska ne nimenomaan panostaa siinä kotijouluun ja kun jouluna on laatikoita ja kinkut, niin silloin ne ei syö ravintoloissa näitä tuotteita. Esimerkiksi mekin laitetaan jouluravintolaan, niin meillä on kaikkia muuta, vaikka siinä on joulusia makuja ja siinä on just näitä, mitä tässä aikaisemmin lueteltiin, että siellä on riistaa, siellä on hirveä, siellä on peltopyytä. Nahkiaista tämmöisiä erikoisuuksia, mitä ei välttämättä sitten enää jouluna tuu, mutta siinä on joulusia makuja, mitä voi sitten kuitenkin syödä hyvin, ettei niitä tuu sillä tavalla, että sä oot kyllästynyt jouluaattona tai joulupäivänä ja sitten on menee tavallaan joulu osittain pilalle, että sä oot syönyt liikaa jouluruokaa.
0: Eli ravintolasta haetaan eri asioita kuin mitä jouluruoalla käsitetään noin kotona?
1: Kyllä, vaikka sieltä nautintoja nimenomaan haetaankin, niin se on erityyppisiä ja... Mekin panostaan siihen, että siinä on just näitä joulusia makuja. Että ei ole oikeastaan näitä mintuja, eikä vasappia, eikä chilejä, ei käytetä.
0: No tässä on puhuttu suomalaisesta ja nimenomaan perinteisestä jouluruuvista nyt aika pitkään. Sinulla on kokemusta vastata siihenkin, miten muualla Euroopassa tarjolut poikkeavat muista juhlista. Onko, aina, onko joka maassa joku oma joulujuttu, mitä syödään?
1: No, näin voi sanoa, että jokaisella on. Joka tapauksessa on joulu ja on erityyppinen joulu, että tietysti tulee ehkä Valkeen joulu mieleen ensimmäisenä, mikä oli 80-luvun loppupuolella Etelämaantereella italialaisten kanssa. Eli silloin oli aurinkoa 24 tuntia ympärillä pelkkään valkosta. Ja sitten tehtiin siitä ja näki suoraan, kun siinä oli italialainen erittäin tarkka ja tiukka sefi attilio Petteri Rossi, mikä taito nimenomaan italialaisen vanhan keittiön salat, ja siellä me tehtiin sitten nimenomaan italialaisille jouluruokia, ja siellähän tehtiin sitten, oli antipastoja, mutta oli eri muodossa, esimerkiksi en kaipannut nyt kaikkia arkistoja tähän, tämä tuli aika nopeasti, mutta siis aina muistaa tämän, että esimerkiksi insalaatta Russa. On meille hyvin tuttu italian salaatti. Et se meni näin päin. ja Se oli jouluna siellä. Sitten oli tietysti kuivattu turska, mikä tehtiin tomaattiin, liotettiin. Ja sitten Italiassa on ne panettuon ja muut jälkiruoat erittäin suosittuja pitää olla. Ja sitten tietysti Italiaan kuuluu
0: juomakulttuuri, mikä on pitää vaalia mm-hmm. alusta loppuun. Niin, mainitsit tuossa jo kalaruot. Turskan, minkälainen tuo kalan merkitys Euroopassa on? Suomessahan se on ilmeisesti ymmärtääkseni nousussa nyt pikkuhiljaa myöskin joulupöydässä enemmän ja enemmän myöskin kala on tärkeä monelle, mutta mikä se on Euroopassa se kala, kalan merkitys jouluaterialla? No
1: kalahan tulee siitä, että siellä on uskonnollisia taustoja, että pitää olla kala nimenomaan jouluaattona ja sitten tätä paaston kautta ja sittenhän se alkaa varsinainen ilottelu sitten joulupäivänä ja siitä eteenpäin, mutta kalahan on on tietysti, että tämä turska on yksi, mikä on tämä kuivattu, että siis saatavuus on ollut ja sitten siellä on kasvatettu näitä karppeja mm. ja sitten tulee tietysti nämä, mitä muista tietysti tuolta niin on mustekalat ja muuta, mitkä oli helppo tietysti pakastaa, mutta siihen aikaan tätä nestä ei ollut eikä jalostusta, että mustekalatkin oli kokonaisena ja lähdettiin siitä sitten. Alusta asti kaikki tekemään, niin se vaatii tämä joulu vaati useamman päivän valmistelut, että se on sen muista, että siinä oli oikein semmoinen Suomi-Italia maaottelu, että kummalla lähtee paremmin tämä joulu, mutta kyllä se täytyy sanoa, että sekä suomi, suomalainen että Italialla joulu vaati hirveän määrän työtä, kun silloin ei ollut ja eikä ollut välttämättä niin hyviä laitteita eikä muuta, että, mutta
0: hyvin on muistissa. Tuntuuko? Tämä paasto, tai näkyykö se sinusta vielä? Tosiaan aattohan on paastopäivä monessa maassa on ollut vielä sen uskonnollisen perinteen takia. Onko se edelleen niin? Kyllä mä luulen, että se on häviämässä. Että niin
1: tavallaan Suomessakin näkee, että, Aatto, että aattona rupeaa olla ravintolat auki ja joulupäivänä aukeaa. Ravintolat hyvinkin aikaisia. käydään ravintolassa myös joulupäivä lounalla ja niin eteenpäin. Ja sitten alkaa taas jo joulupäivänä eikä tapaninpäivänä, että esimerkiksi Levilläkin on semmoisia areena-joulupäivällisiä, mihin menee aattona samaan paikkaan sitten vajaa tuhat henkeä, että en tiedä sitten, millä lailla siinä tuntee. Jotkut tykkää siitä, että siis
0: muuttuu perinteet hyvinkin paljon. Tuossa puhuttiin tuossa alkuosuudessa myöskin eineksistä. Annatko sinä synnin niille, jotka tekevät eineksistä jouluateriansa? Siis
1: Osittain täytyy tietysti antaa se, mutta niin mä kirjoitin tähän, että eines on aika helppo ja se pitäisikin oikeastaan, niin se pitää aina jatkojalostaa, et suoraan en laittaisi millään lailla einestä, että aina pitäisi siihen lisätä jotain, että on se sitten kermaa voita, mausteita ja paistaa uudestaan. Sitten se, sit se niin kun nousee huomattavasti paremmin ja paremmin maistua, että se ei ole suoraan siitä kaupan paketista se heinäs laitettu esille.
0: Nämä jouluruvathan, niin kuin varmaan tässäkin on tullut selväksi, kaikille ovat pysyneet aika samoina nämä perinteiset jouluruvat Suomessakin voidaan kai puhua tuhannesta vuodesta suunnilleen. Hiukan muutosta tapahtuu, mutta mitä sinä, oli vuoriossa päättää, mitä sinä haluaisit muuttaa tai jättää suomalaisesta joulumenusta? Onko näin hyvä? Sisään kehittyy. Tässä
1: mä nyt jonkun verran katson näitä listoja, että tuossa, että kun olin tornissa, 96 ja sitten vertaan tämän hetken niin kuin tätä Jouluravintola-listaa Lauttasaaresta, niin, niin, niin silloin oli tämä, tämä, tämä nimenomaan, että otettiin vaikutteita huomattavasti enemmän Keski-Eurooppaa. että oli sammakoreisiä, simpukkaa, osteria, hummeria ja sitten, oli, tota,
0: sitten siellä oli vielä pääruokana oli strutsia. Meniköhän se niin, että silloin tämä Euroopan unioni oli sen verran uusi juttu, että silloin lähdettiin sieltä hakemaan? No silloin oli just tämmöisiä trendejä, että nythän se on mennyt oikeastaan, että kalathan on huomattavasti
1: kasvanut ja riistä, mitä katsoo nyt tämänhetkistä hetkistä tarjontaa. Ja sitten on tullut tämmöisiä uusia viljalajeja, tai vil, ei se nyt voi sanoa uusia, mutta vanhoja, mitkä on uudestaan käyty MRV-nä, sultsinat, sitten on tuo yksi, mikä kasvattaa koko ajan, että on tullut siis se keveys, mitä tuossa aikaisemminkin mainittiin, niin se on, mikä on ihan selkeästi näkyy, että keveitä on. Ja, mutta että se sitten, tietysti keveys on hyvä osittain, mutta sitten on tietysti, että esimerkiksi madit, kraavikalat savukalat, niin ehkä ne on sitten kuitenkin, voi jopa sanoa, että maailman parasta tarjontaa,
0: mitä Suomi pystyy tarjoamaan käydään tässä välissä vielä tuolla Helsingin Katajanokalla ruokakeskon koekeittiössä Sanniko Mikkelson vieräinen on siellä milles mielellä siellä on kuunneltu näitä juttuja
2: No, kyllähän ne tietysti aika samoilla linjoilla tässä loppujen lopuksi oltiin siitä, että perinne on perinnettä ja siinä, siitä on ihan hyvä pitää kiinni. Yksi asia, mistä täällä vielä puhuttiin, oli se, että tähän aiheeseen liittyen yle nettisivulle avattiin keskustelu muutama päivä sitten otsikolla Hankitko jouluähkysi kinkusta vai carpacosta, eli uutta vai vanhaa. Ja yllättäen, kun katselin niitä vastauksia tässä ennen tänne tuloa, niin siellä meke puolet oli itse asiassa kiinnittänyt huomiota siihen jouluähkysanaan, eikä ollenkaan keskustelu siitä, että Carpaccio vai kinkkua, eli tämä jouluruoan raskaus ja siitä tuleva ähky, josta monet puhuvat, niin se täällä meilläkin herätti vähän keskustelua. Vieläkö, otetaan ehkä tähän vielä se, että saako jouluna oikeasti nyt sitten mäessällä ja hankkia sen ähky, jos haluaa?
3: Niin kyllä siis ilman muuta se, että jouluna ei tarvitse murehtia samalla lailla syömisestä kuin Arkena, että siinä on tota niin kuin vapautus tästä terveyden edistämisen ajatuksesta, mikä takaraivossa on. Mutta mä en itse niin kuin henkilökohtaisesti kyllä niin kuin ähkyä ymmärrä, että sehän on niin kuin epämiellyttävä olotila, että kyllä sitä varmaan voi niin kuin, niin kuin vähän rauhallisemminkin syödä. Ja saattaa olla, että se ei nyt tässä meidän runsauden aikana niin kuin ähky ei ole enää semmoinen tavoiteltava ihana asia, mikä se ehkä aikaisemmin on ollut. Mitäs sanot?
2: Leena Korkalainen, onko jouluna luvassa ähköä vai ovatko suomalaiset nykyään maltillisempia, mitä tulee ruoan, syöt, syödyn ruoan määrää?
4: No laatuja on niin paljon, että varmaan sitä ähköä vähän on odotettavissa, mutta sitä voi välttää sit sillä, että ei välttämättä kaikkea tarjota aina samalla kertaa pöydässä, että sitten on, on vähemmän niitä laatuja ja seuraavana päivänä on sitten laatuja ja, ja siinä välillä voi aina käydä vähän ulkoilemassa ja, ja sitten jaksaa taas syödä ja maistella.
2: Keittiömestari Oli Vuori antoi siellä jo osittaisen synninpäästön eineksen käytölle. Antaako hän synninpäästön ähkylle.
0: Kiitoksia. Sanniko Mikkassa on sinne Katajanokalle. Niin, annetaanko synninpäästö äähkylle. Ymmärrätkö siinä jouluähkyä?
1: Äähkyhän no, tulee tietysti sitä kautta, että sulla on monta eri ruokalajia, että sä pystyt syömään ja syömään enemmän. että Tuolla maailmassa lasketaan, että yksi ihminen bruttopaino, Otetaan ruokaa laivaan, niin se on lähes kaksi kiloa. Ja sitten kun se siitä lähdetään, niin se nettopaino on, että yksi ihminen syö semmoinen vajaa kilo. Et osaan sitten tietysti menee hävikkiin. Se on selvä, Mutta sehän nyt on oikeastaan pahin synti, mitä mä sanoisin, niin me syödään aivan liian nopeasti. Et se, että syötäisiin rauhallisesti, hitaasti ja sitten olisi vähemmän lajeja. Ja se olisi paremmin tehty, että ihan siitä, kun lähdetään näistä tulee raaka-aineista, sen verran pitää mainita, että kun käytetään parempia raaka-aineita, että käytetään luomoja ja lähiruokaa, niin sitten ihan perusraaka aineet että sitten on kunnon kerma ja sitten pitäisi olla kunnon suola ja kunnon sokeri, esimerkiksi tummempaa sokeria ja lähestulkoon parasta mahdollista suolaa, koska silloin kun käytetään kalliita raaka-aineita, niin se olisi koko ketju pitää olla niin kuin tavallaan linjassa. Nieli eli se ei auta, jos on kallista kermaa ja kaikki
0: muu on bulkkia.
1: Näin voisi sanoa, että sit, tai sit, jos sulla on hyvä lanttu ja sit sä pistät se seosta ja sitten pistät semmoista tiukkaa suolaa, mikä paremmin käy tuohon katukivetykseen, niin se ei niinku kohtaa
0: siihen. Erikoisia yhdistelmiä on luvassa. Anna joku lyhyt 10-15 sekunnin vihje vielä, jos haluaa jotain ekstraa tähän jouluun. Mikä on se paras ohje jouluruoan tekemiseen? Silmeisesti se, että aikaa sekä tekemiseen että syömiseen. Ja tarkkuutta siihen ja nimenomaan,
1: että käyttää hyviä raaka-aineita ja tekee niitä sitten tunteella. Kiitoksia keittiömästari Olli Vuori. Kiitos.